0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава пятая. Пребывание Робинзона на неизвестном острове. Ночь, проведенная на дереве. Робинзон отправляется на корабль. Он строит плод и переносит на него с корабля разные припасы. Обратная переправа на берег. Охота. Рабинзон складывает привозные с корабля вещи в безопасное место. Пришедший в себя, я очень обрадовался своему спасению и долго сидел в изумлении, как бы погруженный в глубокий сон. Потом, мало-помалу, припоминая прошедшее, я думал, где же я теперь нахожусь и что стало с моими товарищами. Я не видал ни одного из них, ни живого, ни мертвого, только заметил две шляпы и несколько лоскутков от их одежды, валявшиеся на берегу. Однако моя радость о том, что я спасся от смерти, скоро прошла и уступила место грустным размышлениям. Ужасно было мое состояние. Я был совершенно в платье, или, вернее сказать, в рубище, не имел никакой пищи и никакого оружия для защиты себя от диких зверей. Я сидел на земле печально, не зная, что и делать в такой пустыне, в которой следов не было человеческих. Опустив руку в карман, я нашел там небольшой ножик, курительную трубку и немного промоченного табаку. Плохое вспоможение для изнуренного и голодного человека. С грустью поднявшись с земли, пошел я по берегу искать себе чего-нибудь для утоления моей жажды и голода. К великой радости я нашел, по счастью, источник свежей воды и утолил свою жажду. Но для усмирения голода не находилось ничего. Наступила ночь. Боясь диких зверей которые могли быть на этой земле, я влез на густое высокое дерево, похожее на нашу ель. Я сел там на одном толстом суке и, привязав себя к нему ветвями, заснул глубоким сном. Покачнувшись на дереве и чуть не упавшись с него, я проснулся. Все было погружено во браке. На обширной пустыне находилось немного деревьев, и то одно от другого в довольно далеком расстоянии. Не слышно было ни пения птиц, никакого отголоска, повсюду царствовала глубокая тишина, прерываемая только издали слышными ударами вол о скалу. Над пустынью стояли мрачные облака без всякого движения, как бы готовая прорваться сейчас и разразиться проливным дождем. Ужасная для меня была эта картина. Горькие, безотрадные мысли толпились в моей голове. Вот мое жилище. Здесь, может быть, и в скором времени я должен погибнуть от голода и от зверей. Измученный душевно и телесно, я невольно погрузился опять в сон. Настало утро. Я проснулся, и мне представилось величественное зрелище. Надо мною чистое голубое небо, на котором не было ни одного облачка. Солнце светило во всем блеске своем, зно его умирялся прохладным и тихим ветерком, а несколько вдали море, тихое, гладкое, как зеркало, и совершенно без волн. Все это как бы придало мне новые силы. Я облез на самую вершину того дерева, на котором провел ночь и любовался природою с таким великим восхищением, какое может чувствовать человек, боровшийся с бурью и смертью. К невыразимому удовольствию моему я увидел, что корабль, на котором я ехал, принесен был волнами близко к берегу и, по-видимому, твердо стоял на песке. Тут невольно родилась у меня мысль, как бы мне добраться до корабля и взять с него необходимые для меня припасы. Спустя с дерева, я прежде всего принялся искать ту шлюпку, на которой вчера мы отправились с корабля. Долгое время ходил я вдоль по берегу и, наконец, действительно увидел ее. Но морское течение так далеко отнесло ее, что я никак не осмелился плыть к ней, хотя и хорошо плавал». Кораблю же плыть тоже было невозможно, по той причине, что он слишком далеко находился от берега, и море сильно воловалось. Таким образом, я провел все утро в пустых предприятиях, тщетных надеждах и в напрасном труде. Голод меня чрезмерно мучил, и я пошел искать себе какой-нибудь пищи, но ничего не нашедше, возвратился опять к берегу. Тогда я увидел, что море было спокойно и сильно убло. Обрадовавшись этому, я сбросил с себя одежду на землю и пустился вплавь к кораблю, решивший найти в море или смерть, или жизнь. Хотя я благополучно достиг до корабля, но труд мой, казалось, пропал даром. Корабль стал мели твердо и так высоко, что не было средств на него взойти». Уставший от плавания и еще более обессиленный голодом, я не имел силы возвратиться опять на берег, но погибнуть здесь или отправиться назад в мою пустыню было для меня одинаково страшно, одинаково грозило мне смертью. Я решился было уже на последнее, но вдруг заметил конец веревки, висевшей на передней части корабля, которая глубже лежала в воде, нежели корма. Я с радостью схватился за эту веревку и, хотя с большим трудом, достиг наконец верха корабля и взошел на него. Прежде всего я бросился в тот чулан, где находилась корабельная провизия. Я нашел, что большая часть сесных припасов была не повреждена морской водой. Подкрепив пищу своей силы, я пошел далее и нашел в каюте большую бутыль вина, Жадностью выпил я несколько глотков этого вина и так сделался весел и спокоен, что пришел в какой-то восторг и прыгал и бегал по кораблю взад и вперед. Как бы мне, думал я, переправить все это сокровище на матерую землю и сохранить его от порчи. Лодки у меня не было, и оставалось только одно средство к этому — устроить плод. Затомов это... Я собрал с корабля доски, бревна, палки, пилы, гвозди и тому подобное и приступил к работе. Сперва я сбросил в воду четыре толстых бревна и привязал их к кораблю веревками, чтобы они не уплыли. Спустившись сам в воду, я крепко связал их веревками с обоих концов и положил на них доски. Таким образом плод был готов и можно было плавать на нем безопасно. Однако, когда я стал на него накладывать разные тяжелые вещи, то увидал, что плод мой от тяжести погружался в воду. Должно было исправить этот недостаток. Я перепилил все оставшиеся на корабле бревна на три части, каждое и положил их в равном расстоянии одно от другого на плод, и на эти бревна сложены были все остальные доски. Само собой разумеется, что все это было прибито в разных местах гвоздями или связано веревками. По окончании этой работы началась переноска с корабля на плод таких вещей, которые были необходимы более всего. Я боялся положить сесные припасы прямо на плод, потому что они могли бы попортиться от морской воды. Для устранения этой порчи я взял три большие сундука и, отломив у них замки и опорожнив их, наполнил корабельными сухарями, сыром, сушеным мясом и житом, которое служило для кормления кур и других домашних птиц. Незабыты были также вино, ром, арак и разные другие напитки, какие находились на корабле. Во время этих моих занятий морской прилив все более и более увеличивался – я вспомнил про свое платье, которое осталось на берегу, приливом могло снести его в море, а потому с корабля я взял разные одежды и материи, из которой шьются платья. На плот перенесены были также плотничи и другие инструменты, которые были нужны мне для постройки хижины и для других разных предметов. Наконец, сверх всего этого перенесены были на плот ружья, пули и порох, А также незабыты были две кошки и собаки, находившиеся на корабле, и с этой богатой поклажи мечтал я доехать благополучно до берега. Казалось, что все обстоятельства обещали мне счастливый переезд. Море было спокойно и ровно, прилив подымался к берегу, и слабый ветерок дул в ту же сторону. Обрезав немедленно веревки, которыми был привязан плод к кораблю, я отчалил к берегу. Отломок от весла служил мне вместо руля для управления плотом. Не имея паруса, я пустился на произвол ветра и прилива и потихоньку приближался к берегу с боязливым ожиданием человека, который ежеминутно опасается, что море поглотит все его пожитки. Переправа моя довольно долгое время была благополучна, однако стремление воды все мало-помалу относило меня от того места, где оставлено было мое платье». Я вскоре заметил небольшой залив на берегу. Туда устремлялось морское течение. Мой плод держался в середине этого течения и плыл далее и далее, но, наконец, сверх всякого чаяния попал на мелкое дно и чуть-чуть не опрокинулся, потому что с другого конца он стоял не на твердом месте. Я изо всех сил отталкивался от берегов, но это было без всякого успеха, и принужден был почти целый час находиться в этом затруднительном положении, дожидаясь той минуты, когда прибыла вода и подняла мой плод. После всего плод попал на прямой путь и вошел в устье небольшой речки, по обоим сторонам которой была возвышенная гористая земля. Мне не хотелось далеко удалиться от берега, потому что я стил себя надеждой, что, может быть, какой-нибудь корабль будет проходить мимо, и я увижу его, и он возьмет меня с собой. Я искал в самом усте реки такое место, которому мог бы удобнее пристать. Залив, находившийся на правой стороне берега, обратил на себя мое внимание, и я с большим трудом завел в него мой плод. В заливе было так мелко, что я доставал дно его веслом, на которое, упираясь, подвигал мой груз все далее и далее. Я уже мечтал, что преодолел все затруднения, но едва не потерял из торопливости всего своего имущества. Желая скорее пристать к берегу и не замечая, что та часть плота, которую я подвигал к берегу, очень высоко поднялась, а противоположная ей часть лежала гораздо ниже, а потому весь груз необходимо должен был свалиться в воду. Но, по счастью, я заметил вовремя эту опасность и предупредил ее, подставив весло под плод на ровную твердую землю. Теперь надо было дождаться отлива. Он вскоре настал и осушил под моим плотом дно. Первую мою заботу после этого удачного предприятия было то, чтобы найти место как для меня, так и для моего запаса. Мне было еще неизвестно, на матерой ли земле нахожусь, или на острове, на обитаемой ли, или необитаемой между людьми, или между зверями. Размышляя об этом, я увидел недалеко от берега небольшую гору, которая была выше всех других гор, смежных с нею и лежащих к северу. Взяв с собой ружье, пистолет и пороху, я взошел на вершину этой горы, откуда увидел, что земля это остров бесплодный и, по-видимому, необитаемый. В долине моря ничего не было видно, кроме нескольких подводных камней и двух небольших островов лежавших к западу на три или четыре мили расстояния от моего острова. Узнав, чего же мне должно ожидать в будущем, я стал как бы несколько спокойнее. На горе в разных местах находилось множество птиц. Я выстрелил в одну птицу, сидевшую на дереве, и убил ее. Этот выстрел привел всех птиц в большой испуг. Отовсюду поднялись многочисленные стадаи и с криком и шумом кружились в воздухе. Почти все эти птицы были совершенно неизвестны мне и нисколько не походили на птиц европейских, кроме птицы убитой мною. Она была хищная и имела сходство с нашим ястребом, а вкусом была противна. По возвращении с охоты. «Все мое сокровище было перенесено мною с плота в такое место, которое казалось мне удобнейшим». «Из опасения к диким я не хотел проводить ночь на земле и не хотел также оставить свое имущество без всякой охраны. Ночь приближалась, и надо было решиться на что-нибудь. Вдруг у меня появилась мысль поставить сундуки и доски в один круг, а в середине их устроить себе шалаш из парусины». Так и было сделано, и я провел ночь спокойно в шалаше. Продолжение следует.